I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Den här veckan sponsras vi i Deep-podden av Betsson som har en riktigt skön grej på gång inför den allsvenska starten. De kommer göra en tävling i Stockholmslagen emellan. Där vinnaren får 30 000 kronor att skänka till valfri supporterförening. Det väljer vi ihop med er lyssnare sen när vi vinner. Inte om vi vinner utan när vi vinner. Från och med den 27 mars så kommer man kunna ändra laget som visas på olika utomhusskyltar direkt via sin mobiltelefon. Så ser man en Bayern eller en gnaget skylt så bör man ju ändra den illa kvick till blåblått. Den klubb som har flest visningar mellan den 27 mars och den 2 april kommer få 30 000 kronor. Alltså när man står vid en skylt så går man in på visafärgerna.nu och ändrar skylten till blåblått. Det är vägen fram till en derbyseger redan innan säsongen har börjat. Det är vägen fram till 30 000 kronor. Gör det nu. Tack Betsson. Hej och välkomna till DIF-podden avsnitt 102. Vi sitter som vanligt på Anrika Östra station och jag som ska lotsa er igenom det här avsnittet heter Magnus Bäckström. Med oss idag har vi Erik Bibius, nyss hemkommen från en lång semester. Hur är läget? Bra, har spenderat min förmiddag på kansliet och min eftermiddag med SLO Anders och funderar på att använda dem för ringa misshandel efter en tränings, träningspass. Men, ja, nej, men det är bra tycker jag. Ska du, klaga? du är alltså inte i ditt livsform? Det beror på man ser på det. Mentalt? Kanon. Fysiskt? Katastrof. Härligt att höra. Bredvid Erik sitter Tobias Wimnell. Yes, det gör han. Välkommen. Tack så mycket. Hur mår du? 
Jag mår bra tycker jag. Skönt att vara tillbaka på Östra. Det var ett tag sedan jag var med i podden här. Det har ju varit hockeytider. Och då finns det andra som roddar dem. det är surret bättre än vad jag gör. Så att nu är det kul att det är dags fotboll snart igen. Mm. Det är på tiden att det drar igång. Ja, verkligen. Och bredvid Tobias sitter Axel Eklund. En av kombatanterna i Blå Blues. Yes. Hur mår du? Bra. Behöver, jag behöver det här. Ja, du sa det innan att du har inte så många att prata i Djurgården med på dagarna. Så nu är det terapisession. Exakt. Så om ni undrar varför Axel pratar så mycket sen. Så är det för att han inte har fått prata av sig om sitt kära Djurgården. Som vanligt kommer det produceras av vår eminente demonproducent. Som nu med att svara Gud när man ringer honom. Olof Elman. Vi ska prata fotboll idag. Och vi ska prata mycket fotboll. Det är, det är en del programpunkter på, yes. på schemat. Och jag tänkte att vi, eh, vi öser igång direkt. Eh, och snacka ner för säsongen. För den är ju faktiskt till ända på lördag klockan 16 ungefär. Tar den slut efter matchen mot Viking Stavanger. Hur tycker ni försäsongen har varit? Vad har varit bra och vad har varit eh, mindre bra om vi ska vara diplomatiska? Alltså det, det finns väl ett ganska lätt och rakt svar på det. Jag tycker väl att det kändes, eh, hela försäsongen kändes hur bra som helst fram till eh, kuppen startade. Eh, faktiskt. Vi hade ju, eh, nej men det kändes som att Bosse var oh, någonting på, på spåret. Liksom. Jag har fått in Kim, det, det var mycket tistrande och tastrande som att det skulle komma in anfallare. Vi, man trodde man skulle förstärka backlinjen. Så att fram till, eh, fram till kuppen så, så kändes ändå liksom truppen hyfsad förutom anfallet. Då då. Sen visar det sig ganska snabbt att varken anfall eller försvar kanske är där vi behöver ha det just nu. Så att eh, sen därefter då, under kuppspelet så har det ju varit en liten vonda egentligen kan man väl säga. Eh, minst sagt. Men nu känns det som att det börjar vända upp lite igen. Det börjar komma in lite. Nu Badji här. Vi har en ja, Haruna Garba som är en spännande provspelare som är på väg in. Och det börjar väl tisslas och tasslas lite om förstärkningar i backlinjen också. Så att ja, börja bra. Sen ett, en djup dal. Sen känns det som att vi ja, tar spjärn mot premiären helt enkelt. Är det bara jag som har känslan av att det är lite så vi kanske kommer få se Djurgården att det kommer vara höga toppar och kanske lite djupa dalar emellan något? Ja, det är väl så det har varit senaste, vad ska jag säga, tio åren känns ja, det som. Ja, men lite, lite kanske ännu mer så i år att det kommer, när vi är bra så kommer vi vara jävligt bra men när vi inte är bra så kommer vi vara katastrofala. Ja, mm. det finns en, en risk för det. Lite så. Det är väl en psyk grej det där också, tänker jag, att så här det är ju onekligen inte så att det hänger kanske på, på form rent fysiskt. Det kanske sitter lite i bakom pannbenet på gubbarna på plan. Så att det är kanske är det vi får hoppas att det kanske inte letar sig in allt för mycket spöken där i. Nej. Sen, sen känns det väl inte som att man vill göra så mycket dåliga prestationer när man sen ska gå in i omklädningsrum med Örskan och Ina. <laughs> det... En jävla soffa Det är fan för säsongens största grejen då. Kim, absolut Men fan, den där soffan alltså den där soffan. Jävla åk Den andades alltså. väldigt mycket Södertälje på något sätt liksom. ja, men nu, ja, men nu är det, alltså, han, han skulle ju kunna få plats med hela Djurgårdens A och U19-trupp På sin soffa Och det är mig, det, det är fotot Wow, det är fotot vill jag säga. Ja, då vet vi vad vi har lagfoto, lagfoto nästa år Lagfoto, förfest Hemma hos Öskan 
Perfekt. Ja, du bytte ja, inte gå ur den jävla soffan. Nej. Kan jag bara ja. i ena änden och så kan vi ha pool i andra. Det är perfekt. Jag tror det blir ett jävla helvete om någon spelar någonting i den soffan. Nej, vadå? Det är väl t- totalt så här rinner av. <laughs> av ringvisitor. <och> <laughs> Men ja. eh, hela försången har väl, om man fått gå till det. Eh, det har ju varit Bosse Show. Började starkt med Bosse Show. Och sen har det liksom bara så här sipprat av lite. Klingat av till ett litet mystiskt vakuum var Bosse är någonstans. Han har hovrat lite som ett spöke här. Sista... Ja, men efter Kim-affären och efter sista intervjuerna kring Kim-affären när han fick berätta hur det gått till. Efter det känns det som att Bosse har hovrat lite som ett spöke och den här Gustav Envall-grejen känns som att eh, nästan tagit över eh, försångens... Eh, vad ska man säga? Bosses försäsong helt enkelt. Ja, Första säsongen har varit väldigt mycket Bosse Han, han uh, började starkt där med Portugal-läget Att, att helt uh, ta över fokus från Kristoffer Olsson-värvningen som Gnaget gör Och ta det medieutrymmet och, och stänker det på uh, Aliobadji-signingen Det var ju helt overkligt Att, att, uh, att Gnaget uh, värvar någon Ja, vem de nu är Han värvar, de värvar Men och att Bosse lyckas stjäla deras show för en U20-man från Senegal. Och sen från det Kim Kjellström då verkligen känns nu, det här är, det här är Bosse. Alltså nu, nu kör vi. Hela vägen Bosse. Och sen försvann han. Så känner jag. först in, uh, in i böckerna. Ja. <laughs> Nej, men det är... Alltså det, det måste jag även säga Det är ju mitt favoritinslag hittills Från säsongsavtal svenskan Det är när Bosse sitter på stolen På, I på, ber, på berget mm. i busken <laughs> i Portugal Med solbilderna på och lutar sig tillbaka Och man bara ser att det är så här Okej, okay, du vet något som ingen annan vet just nu Och, och det, det är inte vilka solbilder som helst Utan det är Nej. de solbilderna Det är Stockholms, kanske Sveriges snabbaste solbilder Ja, faktiskt Fan åksjuk på dem Man tror ju att det där som liksom utomstående Skulle vara regisserat, men det roliga är att det är Fan inte det, han sitter Nej. där på den där stolen och du går, in, du går inte in och regisserar Bosse heller Nej, Nej man bara, för helvete Sitt sig cool ut, han bara Gjorde det igår <laughs> ja, men det, det, är ingen, det är ingen kar man styr så att säga. Utan det är, han, han lever på sina egna premisser det, så. det känns som man kommer dyka upp igen ja, Inom kort det är ändå, Jag bara sitter och Det är ändå nio, nio, nio dagar kvar på, på Transferfönstret vi, vi kan ju redan nu bonuskänga Bristol lite grann För Bosa är ändå slitit arslet med den grejen Kanske att han har alltid revanschlusten då Och vi känner att han vill äh, Göra en, äh, en, en vass affär Innan äh, kalender stänger här för oss ja. vi, kan, vi kan väl räkna med att Bosa Andersson Kommer aldrig sälja en spelare till Bristol Nej, det är inte så. Jag, jag kan ju eh, jag kan läcka lite grann att jag, jag var på kansliet senast i varje fördag idag. Ja. Ja, det var jag också. Men, men i förrgår var det ändå bara för dag. Ja. Eh, klockan typ halv tio. Sitter Bosse där med någon agent. Snackar. Det är no- alltså, ja, det, det händer grejer. Säker på att det var agent och inte bara någon som skulle renovera hans badrum hemma. Det ena behöver inte utsluta den andra. Ah, du... Grym på värmepumpar och mitt backar Perfekt Det är ändå bra områden att kunna <laughs> äh, men, eh, Om vi ska ge försäsongen Någon form av betyg Mellan 1 och 5 ska, ja. ska vi räkna in kuppen så... Kupp, Kuppen Tog vi ens spelmässigt ja. För det känns som att det spelmässigt Är väl en etta alltså. ja. 
Jag har inte sett eh, alltså, Vi sa innan Topp och Dalar, men jag har inte sett en, en bra Eller påminn mig Vad glömmer jag? Finns det någon match där jag har sett bra ut? Bra ut. Man kan ju säga att vi har sett bra ut i, i under stunder och sett väldigt, väldigt bra ut under stunder. Så, så alltså, sen har det väl sett bra ut defensivt i vissa matcher, ja, offensivt det... lite mer sällan. Men vi har liksom inte fått ihop hela paketet Precis. riktigt på något sätt. Det känns som att mycket också så här, gick ur. Jag såg om Degfors-matchen för inte så länge sedan och det var så mycket som, så här, amen, det, som gick ur den, den och gick ur truppen kanske också, det är så här för att man känner att, ja ah, men nu är det som det ungefär och Visst är det fint när man själv plågar sig sådär Ja, ah, jag tänkte vi säga det Antingen så mådde du så pass bra att du ville landa någonstans så här bra får jag inte må eller så mådde du inte Nu har jag på fyra veckors semester, nu får jag fan komma tillbaka till verkligheten. Det var under semestern också Jag vill ladda ner den Hur glad var din flickvän då? Det vet jag inte. Fick hon kortet att gå och shoppa eller? Ja, jag har ingen aning vad hon var. Sov antagligen. Det, det lägger inte jag mig, det får hon sköta själv. Ja. Men, men match... Ja, alltså, nej, jag, jag, ska ni, jag ska ni kolla i ögonen. Skjut då! Nej, men det såg ju... Det, det ser ju faktiskt under... Alltså, Kim är ju en... Han är ju en nivå över det andra vi ser alltså. om, om, jag, om jag ska säga något om Degelfors-matchen tycker jag att det kändes som att spelarna var lite så okej, okay, vi har bollen nu, var det Kim? Ge den till honom och så får han ja, på någonting. Så. Och det är ju aldrig ett bra sätt att använda en stjärnspelare på eller någon spelare på. Var... Men alltså, rent spel... Jag har ju också kollat matchen i efterhand. Det, det gör jag med alla matcher som Djurgården spelar som går att se efterhand. Uh, framförallt när jag har varit på plats själv för att få en annan se om det är något man har missat. Ofta ser det 99 grejer. Men alltså spelmässigt så var det inte katastrof mot Egerfors. Det var ju bara det att sju meter framför offensivt straffområde och sju meter framför eget straffområde och ner mot kortlinjerna så var vi för dåliga. Och Men, då vinner man liksom inga fotbollsmatcher. Mitt intryck från alla kuppmatcher var i princip att, och då får du rätta mig, men att, att visst vi är bättre, bättre laget i alla tre matcher och framförallt ser man ju att det är bättre fotbollsspelare på ena i vårt lag än det andra laget. Men spelmässigt så ser man ingenting om det. Därför att de spelar hela tiden alltså två, tre man åt gången, om du förstår vad jag menar. Att, att det är Kim i Grim länkar upp med en annan spelare som är Grim, men sen så Spelidén kuggar inte i riktigt Exakt, spelidén Nej, det... är stort äh, Finns sitter liksom inte Det är för ny fortfarande för truppen Jag köper lite det resonemanget Ja men sen tror jag också det är lite du var inne på Mange, att eh, När Kim kommer in Han är, han är så pass liksom, central och bra spelare Och vill ha så pass mycket boll Och han är väl kanske inte inkörd till 100% I hur vi spelar Och framförallt blir det väl så att alla andra spelare eh, I laget tänker att Okej okay, shit nu är pappa Kim här liksom, Ge han bollen så löser han det här jag tyckte att det är liksom, de mittfältarna vi har är ju, vi har ju ett supermittfält. Jag vet inte när vi hade ett så här bra mittfält senast på pappret. Men de här matcherna, de, de sprang och gömde sig och gav bollen till Kim som slog ja, var hur bra som helst och gav dem mackorna, men de kunde inte leverera. Nej, och, så, alltså, och det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll liksom. Hade vi haft Zlatan på topp, då hade han gjort målen. Men när vi har Javo, eller när vi har Kim, då har vi liksom någonstans en slutprodukt som måste levereras av någon annan än vår stora stjärna. Och det kan inte till exempel Amado Javo göra. Här kan, här kan jag faktiskt droppa att jag, jag satt ju borta vid där spelarna som inte var ombytta sitter och så här precis bakom bänken. Och en av de som satt och kollade matchen där var Olunga. 
Och vi pratade lite han sa det I would have loved to play with Kim I would mm. score all the time ja. Det är precis det, det är ju... Helt sant ja. Ja. Nej men det är alltså det, det som är grejen också att det, Framförallt första matchen Delvis också BP-matchen Känns som att det, spelarna har inte riktigt förstått Hur bra Kim är Och hur snabbt Nej. han hittar lösningar För att ibland kom det liksom en boll på en helt fri yta Där vår gubbe hade kunnat ha 10 meter Liksom fri lejd men han, han läser inte av det i tid. Liksom. Eh, och där, det ska man nog inte underskatta heller att spelarna behöver liksom lära sig hur bra Kim är. Och Kim behöver lära sig hur, alltså, att han kanske inte kan sätta den krossbollen han har kunnat göra i 15 års tid ute i Europa därför att spelarna är inte lika med på det. Fram, framförallt är det väl också så att de spelarna som inte får bollen att de ska vara med på att den bollen kan komma för någonstans får ju den här spelaren som får den här långmackan eh, på, på nosen liksom. Men då, då, då kändes det som att han som fick den var helt isolerad. Säg att eh, Krim fick den där ute vad ska han göra? Han kan inte dra tre pers liksom utan han är helt isolerad ute på kanten och så slår han ett chansinlägg på Javo som inte har hunnit fram precis. Eh, lite så så att det är väl liksom en helhet som behöver byggas ihop och då, ja, då fick vi offra kuppen det här året liksom för att ja, ja men då... kuppen, jag vill inte gå vidare i kuppen Nej, nu skit Tävlingsmatch innan april det är för super Om vi ska ge försången ett betyg då, ett till ett till fem, sammantaget med Sammantaget allting tre, så snäll du Ja, jag vet, men jag är bra Ja, men då pratar vi inte spelmässigt, jag pratar liksom Föreningsmässigt, säsongstart Allsvenskan och såna grejer Det som drar ner är ju spelet Så att ja, jag vet inte hur Mycket, ja Efter DG Fors 1 Och just nu kanske 3 För jag vill dra inte energi i den här Du har, du har varit på semester, det kan man säga du har ja, ett ansvar. Det... Mm. Jag känner ett ansvar. Ja. Ja. Ja, men det ligger väl att dansa mellan två och tre. Får man sätta 2,5 så gör jag det. Eh, ja. För spelmässigt så är det ju... Jobbar det decimaler. Ja, ja, men ett i fem skalan, den är ju förlegad. Ett i tio eller ett i hundra framförallt. Hundra skalan gillar jag. Martin Lundgren gav väldigt många julöler i julas 3,75 som betyg på en femgradig skala. Ja. Det är intressant. Det där kan jag gilla. Det kan jag gilla. Kör vi kvarts? Ja, men nu. Okej, halva kan jag godkänna. Två och en halv och med motiveringen att eh, spelmässigt så är vi inte där. Nu har jag tyvärr missat en hel del av Portugal-matcherna. Eh, jag missade dessutom senaste nu också men jag har sett kuppen och eh, en Portugal-match mot var det Debrecen tror jag. Den första? Ja, exakt. Så det, det har inte sett bra ut. Det har det inte gjort. Eh, men Kim Källström-värvningen drar upp väldigt mycket. Sen har vi ju eh, eh, ja, övriga värvningar det är väl svårt att säga någonting om egentligen. Vi vet ingenting om Badji, vi vet inget om Garba, vi vet inte mycket om Kone. Bra namn! Ja, Bra det, är, det är precis. Det är det man får gå på. #garbagol. Vi vet att Tommy Bayo kommer sitta där på bänken och vara glad på ja, livet. Liksom. Exakt. Så att, eh, en nej, två, men en, en, en två och en halva. Ja. Så har vi inte håsat det för mycket och inte sågat det för mycket. Ja, okay. Tommy Bayo är en glad gaming. Ja, det kan, men det kan, det kan han vara, tycker jag. Ja, då kan vi köra bänken. Ja, alltså det, ja. Ba, bara, bara att han får spela i Djurgården gör honom glad. Tror jag. Mm. Ja. Uh, jag vet inte om jag kan ge något betyg. Det var... Alltså över all form av känsliga käns, känsloregister när Kim Kjellström signade. Och vi var här på Östra den, den eftermiddagen. Det var... Jag fokuserar på det och sen så resten, resten får en, en etta. Ja, jag, jag var ju faktiskt här där kava när Kim brukar. Ja, just det. <laughs> det. Det finns några få tillfällen förutom SM-guld när det är värt att 
knäcka en flaska bubbel för, för Djurgården och när Kim kommer hem, det är fan ett sånt tillfälle. Jag tror inte jag har landat i det riktigt än faktiskt. Jag tycker det är lika overkligt varje gång jag ser den i Ja, det är Jorsäga. faktiskt helt ja, jag, alltså. jag, tyck, jag tycker inte det räknas för en sån här uppmål. <laughs> Kanske du får vänta, men det är en annan femma. Ja. Men jag tycker bra att du får vänta. Omar blockade ju ett Kim. Nej, Kim, Kim gav bort. Nej, 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 jag menar Jag tänker det skottet. Jag tänker Tino, inte Omar eh. Ja, men Kim försökte skjuta av benet på Tino Ja, exakt Men det var fint I, 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 i den stunden var det fina i att vi sparar Kim-målet till En riktig match Alltså till en, all, en Det är sant, ja. och, och vilken match då? Nej, det tänker inte du, Vi ber oss från Tino Nej, jag vet När det gäller att tippa så det, får gick generalen Han får bara vara tyst Nej, men jag har några matcher i huvudet som jag tänker att Där kommer Kim göra sitt första har, har inte han, Sirius. Nej, jag säger så här, han har inte gjort det innan så har vi ju mot Nugget. Åh, oh, vi slutar. Självmord. <laughs> ja, men då får inte vi be oss så kan väl någon annan göra det. Det är väl lika bra. Ja, eh, jag tänker ge det här en eh, tvåa. Eh, kuppen drar ner extremt mycket. Kim drar upp extremt mycket. Och det övriga har väl varit godkänt men inte mer. Så en tvåa. Ja. Solid två. Och med det så ska vi kliva vidare. Vi har varit inne lite på det, men säsongstart Allsvenskan. Adam Kalin och hans gäng har ju följt efter Örskan och övriga involverade runt laget och filmat och gjort intervjuer. Bland annat var med oss här på Östra när vi har spelat in podd och sådär också. Vad, vad tycker ni om programmen hittills och vad, vad tycker ni om att Djurgården ställer upp? Um, jag, jag var ju lite orolig. <hör> Eller skeptisk så. Inte formatet i sig, för att jag tror på, på formatet. Um, jag var lite så här, okej, okay, avsnittet kommer bli typ 10 minuter max av långa och det kommer bli besvikna på. Det är en sån grej kan ju så här göra att folk ja, blir irriterade. Sen också så här skepsis mot så här, om, om någonting oförutsänt händer som är extremt negativt, då pratar vi inte bara kuppen utan liksom, ja, vi får problem i föreningen på ett eller annat vänster eller vad det nu kan tänkas vara. Så är det lite orosmål kring det. Men resultatet tycker jag har varit väntan. Jag tycker Djurgården som förening och har släppt in Adam och Gustav och gänget på ett jätte, jättebra sätt. Dialogen mellan, mellan produktionen och de som jobbar kring Djurgården har varit jätte, jättebra. Jag tycker genuint att det är precis så man ska jobba om man ska göra en sån här grej. Um, inte, inte liksom så här, de har inte själva eller styrt helt vad som kommer publiceras. Där har typ personer som vill och sånt sagt att ja, men, kan ni klippa det på det här så att kanske det kommer landa kanske lite vettigare eller så här, det, det kommer inte uppfattas som, som korkat eller så. Eh, och I detaljer sådär. Och det är ju svinbra att, att den liksom möjligheten finns och att, att få vara med faktiskt och påverka att materialet inte på något sätt framstår, att det, att det inte blir konstigt liksom på ett eller annat vänster. Eh, så det tycker jag har varit jätte, jättebra. Eh, Gustav har, har gjort, ett jätte, gjort ett jättebra material och storytellingen är Jätte, jättebra. Jag tror också, jag chattar ganska ofta så här, när vi pratar om nu blir det så långrand igen, men vi pratar ju ofta så här om typ eh, 
vilka det här ska träffa liksom. Och det är inte de facto de som redan har säsongskort som vi ska få köpa nya säsongskort kanske utan det är de som inte har det. Vad, vad liksom, vi måste sälja in det här till människor som kanske är utanför den kretsen och då är det här en jätte, jättebra grej. Vi stappade oss de första året vilket innebär att vi fick dubbel som avsnitt som Örebro fick och ja, jag tycker det kändes bra. Liksom. Jag är ensam om det här. Eller? Det kan jag ha att göra med att vi är minst dubbelt så intressanta som Örebro är också. Minst. <laughs> ja, <laughs> ja. <laughs> uh, ja, men det är skönt att höra att Djurgården maffia styr lite kring produktionen och sådär också. Det, det är helt rätt. <laughs> no shit. <laughs> ja. Ja. Nej, men jag, jag tycker det, alltså, det är bara att instämma. Jag har ju... Eh, Ja, inte sett liksom bakom kulisserna lika mycket som du är det kanske, men... Eller det har jag inte, såklart. <laughs> men jag tycker alltså själva produktionen är ju skitsnygg och jätte, jätteintressant att se vad som för sig går bakom liksom kulisserna. Det får man väl göra till viss del av oss som liksom följer DIFF-TV dagligen. Liksom. Men, jag tycker produktionen är skitsnygg och alltid jätteintressant och det är den där liksom jag... Ja, inte ifrågasätter men blir bara säkerställa så att ja, det inte blir liksom någon typ av känsla, jag ska inte säga jippokänsla men ni förstår vad jag menar lite att eh, det inte känns som någon cirkus utan att man verkligen kan fokusera att spelarna är så pass liksom professionella på den här nivån att man liksom kan tänka bort kamerorna att det inte känns som att när filmteamet är inne till exempel i paus, eh, pausen att de är inne och stör att det känns som att Ja, det blir ett störningsmoment snarare än vad syftet är. Men sen tror jag att de håller sig i bakgrunden också. Och har fått tydliga instruktioner om vad som gäller under skarpa lägen som till exempel när i pausuret. Så att, jag, tycker, jag tycker det är bra så länge liksom den biten sköts och spelarna känner sig trygga i det. Jag tror att det är där någonstans det börjar med spelare och tränare. Själva liksom produktionen kring... Ja, med kanslifolk och övrigt liksom. det, det är väl egentligen det, det är de som sätter det men någonstans ska det liksom stämmas av med spelare och tränare så att de känner sig 100% trygga i det, då känns det fint. Ja, men det, som jag har förstått det så är det, alltså, de, de är väldigt bra på att just känna av när det är läge att dra sig undan lite och, och då är det stå åt sidan och sådär. De letar inga skop direkt heller va? Nej, alltså, nej, de vill ju lyfta fram uh, hur, hur det fungerar i en allsvensk förening och, just, ja, och nu just Djurgården då, på, under en försäsong och bara alla faser och visa upp liksom, vad ska man säga, baksidan av elitfotbollen som, som egentligen bara de som är verksamma inom den får se annars. Uh, och även andra delar av föreningen och det är ju jättebra. Ja, och, och, den har man ju fått så, se om det inte hade varit för det här så det är nej, helt klart Nej, den får inte plats på en Instagram-bild. Alltså det, då, får du ha, då får du ju zooma ut alltså då får du ju stå Svinstor iPhone. Nej men du får ju stå tre hus bort och ta bilden <laughs> om den ska fastna liksom få plats på Instagram. Så. Jag vill ha ett specialavsnitt från Öskans hus. Öskans <laughs> ja, toalett, hur stor Verkligen. jag kutts i haran. Ja, 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 alltså, ja, den, det är antagligen hela toaletten ja, ja, Jag riktar en, en hälsning till Bille Bäckström Gör ett hemma hos, hos ja. Örskan Det är det jag vill Förstår att du behöver en och en halv, två timmars programtid För det för att hinna igenom huset överhuvudtaget Men gör det, det blir kul Programidén i Örskans soffa <laughs> ja, Det hade kunnat bli succé Kan vi spela i nästa podd i Örskans soffa? Vi kan ju ställa frågan <laughs> jag, jag säger att oddsen är 19 gånger pengarna på att vi får ett ja hur många gånger kan man tisa på för övrigt att Kim Kjellström ska signa? Ska han det? Kommer Kim Kjellström? I nästa avsnitt. Mm, precis. <laughs> När alla dessutom redan vet. <laughs> Va? Menar Kim Kjellström på gång till Djurgården? Mm. Det var det dummaste jag hört. Det är orimligt. 
Axel, ja. vad tycker du om säsongstartalsen? Jag tycker inte så mycket. Det är, bra att, det är jättebra att vi ställer upp sådana här grejer tycker jag. Det är väl det. Och att jag tycker det är kul att varje, varje avsnitt avslutas med att snart kanske Kim Kjellström kommer. Så att det bygger upp. Det måste finnas någon form av dramaturgisk liksom, anticipation här. Men, eh, ja, den är inte super... Den är inte jättestarkare. Den är inte jättekittlande. Nej. Framför, nej, precis. Det, det är ju liksom ett, ett så här förlängt sportspegelreportage på något sätt. Ja. Och, det, och, det, och det är kanske det det ska vara också någonstans. Sådär. Uh, jag tänker helt tiden, jag, jag tänker helt tiden att så här, men, men vilka, uh, vilka ska se det känna ett sug på Djurgården? Och då är det liksom de som inte har köpt säsongskort eller så kanske då inte är liksom jätte... Det är inte de här 8000 som har köpt nu utan det är kanske de som kommer. Så att, och sen är det väl också ja. vilka ser det här och ska köpa... Simor abonnemang är väl grundfrågan ja, kanske, men, men det skiter ju för jag i. Men. Ja, fast det, å andra sidan har Simor inte de har väl det på Simor Display-kanal tror jag, och sen har vi sänt och sådär, men då, det har liksom ja, Youtube. Ja, typ så här. Men, men liksom jag blir inte mer sugen på att se mer tv direkt inte liksom det, så att ja, nej, ja det är som det. <laughs> Luddigt. Ja, nej, men vi, vi nöjer oss med att det är bra att Djurgården ställer upp att det är, det är kul att följa dem från, från insidan liksom. och se, se vad som händer det, Jag gillar ju när Skan säger att det, han byter ut folk om de inte gör sitt jobb Får du nog börja byta snart <laughs> Nej, ska vi inte vara sådana Innan vi tar en liten paus så ska vi dra igenom nästa punkt också Det är kapitensvalen Kim som kapten och Mange Eriksson som andre man. Första, Kim som första var det väl aldrig någon direkt diskussion om, eller? Nej, det, det var det ju verkligen inte. Så fort den dagen han skrev på så var ju han någonstans automatiskt vår kapten. Liksom. Det hade känts konstigt om någon annan hade varit det. Så att eh, Kim är ju självskriven. Det var ju bara en fråga. Jag, jag, ja, jag tror till och med det var klart egentligen. <laughs> det, men nej, det, det är ju sopklart liksom. Eh, sen att man är som blir kapten är väl inte, eller vice kapten är väl inte någon superskräll heller. Han känner ju lite på binden i Portugal. Eh, och redan där så, så märkte man väl att eh, det var han som skulle, ja, att han var i ba- tankebanorna hos, eh, hos Öskan. Eh, och att Kevin... Ja, var lite i farosåren och bli av med vinden. Så jag hoppas att han tar det bra. Att inte det är några konstigheter, men det tror jag verkligen inte att det är. Eh, att, 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 att eh, Kevin, Kevin ja. tar den petningen bra, för annars hade det varit ett naturligt steg att han gick ner som visare. Det tror jag han hade köpt liksom, på ett helt annat sätt, men det gör han säkert med det här också. Så att eh, summa summarum 5 plus på de utnämningarna tycker jag. Många har ju visat att han är en jävla pådrivare på plan. Jag gillar kemin, öskan och många emellan. Man ser det lite då, lite då och då. De verkar, de verkar eh, länka ihop bra. De pratar samma språk, samma vågläng. Ja, alltså, det är så roligt att se hur öskan ska ge sig på oss. Banka skiten nu hur många i något. Alltså, för det känns ja, som om jag hade spelat i samma lag som många eller mot många. Eller så. Jag hade nog hamnat i luven på honom någon ja. gång under resans gång. Förstår inte vad du menar. <laughs> Ja, men så det är väldigt kul att se Öskan. Öskan och Manga har någon form av kemi som jag tycker är intressant. Ja, men så är det. Det är väl, det är väl urtypen för två personer som verkligen, verkligen älskar att vinna och genuint hatar att förlora. Ja. Jag, jag, jag vet inte om det finns något Manga avskyr så mycket i livet som att förlora när han tävlar. Ja, det är en, en bra analys, tror jag. Ja. Men alltså kapitensutnämningen är också en sån där 
inte, jag ska verkligen inte säga icke, jag tycker det är jätteviktigt men det är en sån handling som bara har plussida. Alltså du kan inte, det kan inte hända jättemycket på grund av en kapten. Däremot kan du faktiskt lyfta en spelare du kan signa, eller, vet, heter det, skicka en, en viss signal du kan aktivera någonting hos någon och sådär, men du kan liksom inte så mycket mer än så händer väl inte. Det är med att många kanske nu tar ett större ansvar. Ja, liksom. Men så mycket mer än så är ja. det väl inte. Om jag säger så här, finns det en risk med att bli utnämnd till kapten att man kanske tar på sig lite för mycket ansvar och tappar fokus på, på sitt egna så att säga? Alltså i, i det här fallet, i Kims fall så tror jag absolut inte det. Han Nej. är så pass rutinerad och professionell att han, han vet exakt vad som, vad som krävs av, om vi, av honom. Och om det är det. Ja, alltså det är svårt att säga innan man har liksom sett honom så mycket i den rollen och det kanske man inte kommer göra under året heller men ja, det är möjligt att han är det kanske softar ner lite. Men är det alltså, inte så här någon egen diskussion också? Så här, vad, vad kom först? Liksom? Är det hans karaktär eller är det liksom den här visebinden? Det är, jag, jag inbillar mig att det är liksom hans karaktär och sen så får han bilden ut efter det och att han kanske inte förändras så mycket han får den för att han, han är på det sättet han är lite grann. Ja. Men det är så svårt att se honom stå liksom framför spegeln och säga det här, du är visekapten Mange. Mange du, liksom att han står och <laughs> ja. känner den. Jag tror inte han tänker på den. Kommer tänka Nej, på den så jag... ofta. Det är klart att det är kul att vara få den lilla nudgen. Men jag tror inte han kommer gå runt och... Nej, han har inte... Det är väl mer en, en klapp på axeln liksom. Ja. Eh, för så länge Kim jag... spelar så... Eh, och det kommer han väl förhoppningsvis göra. 30 matcher i år. Eh, så förhoppningsvis så slipper vi se Mange i mekaptensbinden tyvärr. Eh. Jag ser annars framför mig att Mange står i bara överkropp med en snodd bindel från Kaknes som han står hemma framför spegeln och just... Kör den, du är vice kapten. Hästa dubbelfucken också. Ja, du är vice kapten. Mm. Det, det jag kan säga med, med valet... Jag har inga synpunkter på, på valet av kapten. Det där jag är övertygad om att så här, det sköts av ledaren på ett ganska uppligt sätt. Men eh, Kim är ju inte bara liksom kapten, han är också chef. Så, eh, jag är ju så här... Ända sedan han gick av plan på Arlanda så har jag han varit liksom... Han har ju ändå han har ju ställt krav inte bara på liksom andra spelare. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
jag kan komma till det sen, men, men även på men, hur det ser ut på Kaknäs och liksom pekat med hela handen så här fungerar det och liksom så här, han förstår ändå att, att Djurgården är en eh, i förhållande till liksom så här andra klubbar, kanske inte världens största klubb, liksom man kollar på typ ja, fan Arsenal liksom, det är ändå en nivåskillnad ehm och där har han varit, ja ah, men, oh, men det är det lite många, lite. Det är större chans att vinna titlar än de har. Ja det har du jävligt rätt i. Sant i för sig. Men där, han har verkligen varit chef, hjälpt Kjell och spika upp hyllor. Och det är ju sånt som vi som supporter kanske vill ha en kapten. Någon som är, och ifrågasätter det, men när det är skräpet liksom. Vi får plocka upp här och fixa liksom. Och så att det är snyggt och prydligt runt omkring runt omkring för att vi är en professionell liksom, professionell fotbollsklubb. Så det beteendet är också så här någonting som jag kanske söker i en kapten att vara liksom chef på gruppen och ledare. Så Hammar upp hyllor. Ja, men precis. Så här, mm. ja, men typ, ja. Ställa skåp. Precis, exakt. Den, hela den grejen. Och så här bara, men inte kanske gå liksom runt och moppa golv utan säga att vi behöver moppa golvet. Vart är moppen? Så gör det. Så här, det, är ju, det har jag liksom eh, känt att det är ju, alltså, det är ju en, en kvalitet en kapten som inte bara är plan utan som... Oh. Nej, men jag, jag, tycker, jag, jag förstår vad du menar. Jag tycker att det är min förhoppning lite också med Kim Kjellström värmningen utöver hans menar, uppenbara kvaliteter och, och egenskaper och allt det vi alla vet. Det är ju att han ska, han ska återetablera Djurgården som stor föreningen. Alltså liksom det får inte gå för lång tid mellan varven. Nej. Bara så. Och det är Kim Kjellström här för. Att... Han är ju inte här för att slagga i alla fall. Liksom, för att trappa ner. Utan han är ju här för att ge allt engagemang och all kraft. Alltså han har ändå dragit igång en, en, en stor apparat. Liksom. Och han... Jag fick känslan... Vi satt i bilen från Arlanda och så filmade vi så här kampanjer och så. Och, och han var så här... Äh, men typ, hade ändå, han har fortfarande landat i liksom, välkomnandet för det är ändå lite så här... Lite, det är en stor grej liksom, för människor att få ett sånt, ett sånt välkomnande. Men kände bara att... Äh, men, och så åkte vi till och käka på Brillo och sen åkte vi till Tele 2 och filmade där och... Även, han kände sig hela självklar i, i eh, föreningen redan då. Så jag har fortfarande svårt att säga ah, shit, det är Kim Kjellström som ska spela här. Och på ett sätt förstår jag också min känsla för att den Kim som lämnade inte så, han som kommer tillbaka. Han som kommer tillbaka är ju den liksom, stora ledargestalten. Så. Eh, den som är den självklara ledaren på plan och även utanför plan liksom, i, i truppen. Så att, 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 precis som ni säger, att, att snacka om kaptenensbilder eller gå till någon annan, nej. Att det är bara kid yourself. Nej, jag, jag håller med. Alltså det, det är svårt liksom när man värvar in en av de största stjärnorna som har funnits i den här klubben. Den största i modern tid, garanterat. När han kommer tillbaka efter 13-14 år så är det svårt att... Nej, men fan, vi sätter binden där istället. Det blir kul. Men det blir löjligt. Ja, det... Alltså, det, det, någonstans så är det ju Kims ord som väger, väger tyngst. Och det är ju någonstans där kaptensrollen ska, ska landa hos den personen. Plus att jag ser också en annan del i att när han är framme och pratar med, pratar med domare. Alltså svenska domare i, i all ära höll jag på att säga. Det är det inte alls det. Men vissa är väl mer professionella <laughs> än andra. Men jag tror att det kommer finnas ett, ett visst antal domare som... Källström kommer kunna eh, ja, limma på ganska, ganska duktigt för att 
Du tänker Sätta att, oss i fördelar. Tänker att han minner fördelar på sitt namn? Ja, gud ja, det, det tror jag absolut. Det, jag, tror inte att... jag, jag känner så här, om Marcus Rosenberg har kunnat vinna fördelar på sitt mediokra jävla fotbollsnamn då ser Kim Kjellström fan ha fyra straffar Tänkte på Tänkte ni på det förra träningsmatchen nu eh, mot Tromsö att, eh, att Kim Kjellström får ju guldkort ändå relativt tidigt. Men det är inte som att han gör avkall på ett skit. Han går fortfarande in hundra i rätt så här tveksamma närkamper, men han går fortfarande in 100%, för han vet typ att jag kommer inte få till gult kort. Han kommer aldrig få ge mig. Det ska till ett par jävla kajonis ah. på den domaren som ah. vågar visa ah. Kim Kjellström. Ah. Fick, fick, fick han ett rött sista med här var mot Bayern? Två gula. Ah. Ja, jag tror det. Ja, men, du ändå så här, man såg ju honom alltså att han nästan, nästan vet att Nej, du kommer inte ge mig ett gult till. Men jag tror redan, han är så proffsig så han har redan säkrat upp det med liksom, och etablerat den relationen med domaren. Att han kan liksom inte visa ut han om man inte går och plockar en boll med händerna på mållinjen. Det liksom. finns väl två domare jag kan se framför mig skulle få för sig att visa ut honom. Det är den sämsta domaren i allsvenskan, Bojan Pancic, och den näst sämsta i alla Kim. Eller den bästa också, Jonas Eriksson. Ja, men, ha, Faktiskt, just men, 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 då, men då skulle det antagligen vara välförtjänt. Ja, ja, de, de andra två skulle kunna visa ut honom bara för att visa ut Kim Kjellström. Exakt, han kan slippa en välförtjänt utvisning av det här mittenskiktet. Exakt, så de tre domarna undviker vi gärna om ni lyssnar i SVFF. Eh, med de orden så ska vi ta en kort paus här från Östersvation. Vi är alldeles strax tillbaka. Nu är vi tillbaka från Östra station, DIF-podden, avsnitt 102. Och nästa punkt på schemat är 4231 eller 442. Vad skulle ni välja för Djurgården 2017 att spela, Tobias? Oh, ja, det är ju det är liksom mångbottnat det här. Det känns ju samtidigt, eller vi, vi har ju ingen, eller vi har en väldigt osäker anfallsbesättning just nu så att spontant sett så har vi ju kanske inte material för att spela två fårs beroende på hur Garba och Badgi ser ut men jag skulle ändå säga 4-4-2 för så dåligt som 4-2-3 såg ut i kuppen det får inte vara så så någonstans tycker jag väl ändå att det lutar mer åt 4-4-2 Men där är 4-2-3 som står lite ut i kuppen Ja det var ju det vi spelade i kuppmatcherna och Nej, och det, det berodde ju på mycket på att vi inte hade liksom, då spelar vi med en ensam striker som inte klarar av det, den rollen liksom. Där behöver man ju en stor vanligtvis en stor stark pjäs liksom, som ändå är rätt stark i djupleden och lunga typ hade ju varit perfekt i den rollen. Um, så jag skulle nog um, luta mig lite mer åt 4 4 2 ändå uh, och med förhoppningen då att någon av Garba, Tino och uh, Badji um, kan liksom axla två av de förarsplatserna på ett, på ett bra sätt. Liksom. Jag har ju sett dem för lite egentligen för att göra det här valet, men jag tror 4-4-2 är, vi måste spela med två anfallare för att få någon typ av eh, tyngd och, eh, där framme. Så att, eh, min röst ligger nog på det tror jag. Ser, ser du det som ett alternativ att spela Mange som forward i 4-4-2? Nej. Ja, svårt. Om, om, vi, alltså, om vi ser till hur det ser ut just nu i truppen. Jag ser han 
Ja, beroende på, eller på osä- av osäkerhetsskäl liksom, med de anfallarna vi har så är ju det egentligen det bästa alternativet. Det skulle kunna vara att Krim spelar där också. Men eh, om det är någon av mittfälterna som ska gå upp i anfallet så ja, då är det kanske många. Men jag ser helst han på en yttermittfältsplats. Jag tycker inte han kommer till sin rätt som offensiv eh, central mittfältare heller. Eh, utan jag ser han som en eh, högerytter som han var förra året. Med många där med som, för jag tänkte det har alltid tänkt när han kom till Djurgården också så att, att han är en offensiv, en anfallsspelare liksom, en offensiv spelare och, och kanske framförallt på grund av målet han gjorde mot oss en gång i tiden på en viss stadion, fantastisk stadionmatch och på grund av det har jag tänkt honom som offensiv spelare, men när jag tittar på någon hos oss så frågar mig ofta så här är han, är han bra på att skjuta till exempel? Ja, men han är ett bra skott, det är ja, han det absolut det har han. Ja. Han gjorde ett mot Sundsvall där han gjorde något... Det är därför jag gillar han på högerflanken för då kan han vika in och, och lossa eh, bössan för han har ju aldrig varit någon inläggspelare som springer ner mot hörnflaggan och slår ett inlägg utan att han är snarare en spelare som bryter in mitt i banan och slår en djupledspass eller skjuter och skjuter. Så att eh, av den anledningen han, är, han känns ju inte som att han har kommit till sin rätt när han står med ryggen liksom, mot mål som bollmottagare som det har blivit kanske i eh, 4-2-3-spelet när han har varit centraloffensiv. Så att jag ser väl han liksom som en mer att han får ytor att jobba på och kunna bryta in i banan snarare än att han är redan mm. är i banan för då tappar han sin spetskvalitet som han har. För det blir väl mycket centralt alltså, för att både han då och Ottman har ju liksom fel fötter så att säga. Eller rätt fötter hur man nu vill se på det. Alltså det ser mycket folk i mitten tycker jag nu anfaller. Mm. Jo men så är det. Så är. Vi har ju de spelartyperna. Vi har ju inte de här klassiska kantspringarna. Alltså alternativen är ju Ja, men vad har vi Bantchen? Han Där händer ju ingenting snarare utan han försöker men så tvingas han vända om. Vi har ju Harris som är en perfekt inläggsspelare som kommer men han är ju inte riktigt eh, en startspelare när vi börjar precis. Eh, så att det är väl i brist på ytterlöpare som kan komma till inlägg. Eh, som han blir kantspelare i det. Ja, ja som, som bryter in i banan mer som Ottman och ja, Mange då. Eh, Krim skulle väl kunna vara en spelare som går lite både och men han vill jag ha mer centralt och komma i djupled och i, i fart eh, så att, eh. Jag är på samma linje med, med Krim att han, jag tycker att han var så jävla bra när han spelade centralt eh, när han inte var skadad liksom. att han gjorde det så överjävligt bra mm. eh, och, och, och man han, han säger själv att han, att han har växt jättemycket eller att han har blivit liksom bättre och att Kim är liksom faktorn att så här, det är en sagolik spelare att spela med för hans del. Fåsman. Ja, precis. Mm. Att han har verkligen liksom tagit lärdomar och att Kim är på honom hela tiden. Nej, men det här är ju fel, det här är ju rätt. Gör så här, gör så här, gör så här. Och att bara, men det är det bästa som kan hända liksom hans karriär mer eller mindre. Så jag var lite så här, in, innan jag hörde det var jag lite så här, ja, ja, vad, vad kommer jag ta vägen? Men så tänker jag att ja, men om de två liksom klickar, då kanske inte det här är så jävla liksom konstigt. För jag, jag står iväg och det är så här 50-50-4-4-2 eller liksom, ja, någon slags 4-2-3-1-lösning. Jag, självklart så nu är det ju det liksom valet redan gjort och, och det är det de har tränat på så nu, nu är det bara att köra. Men hade man så börjat från scratch så här typ spelat FIFA liksom och bara men jag börjar utan spelarnas tankar och erfarenheter så kanske 4-4-2 hade inte varit så jättedumt. Men Ja, samtidigt, vad händer i backlinjen liksom innan Allsvenskan drar igång och säger jag vet inte. Ja. Det, är väl, det är väl mycket med att, eh, nej men att, att grund, grunden i allting är att vi har ett svagt anfall. Eh, vi har ju ett bra 
mittfält och i en, i en värld så skulle ju liksom Karlström och Kim eller Kevin och Kim eller varför inte Sabovic och Kim ankra liksom centralt bakom en bra trojka med Ottman, Mang Eriksson och Grim. Men då har vi, ja det är så svårt att säga nu när vi inte vet var Badji och Garba står. Tino, Nej. ja kanske vet lite mer men hur hur, liksom, mm. hur kommer han hur stabilt kommer han leverera? Vi vet att han kan göra drömmål och eh, vara en jävligt avspelare. Framförallt men... som ensam striker funkar vi inte. Nej, Tino. precis. Han, jag tror att han behöver en spelare bredvid sig. Nej. Tino känns ju mer som en tia i ett 4 2 också. Ja. Någon som får ligga lite bakom och Ja, men exakt. Va, va, är och sticka alltså, in hans... lite, lite han, bollar. Liksom. Ja. Han har ju faran att falla in i det. Det tyckte jag han var fall förut. Ingen vet var, var riktigt hans bästa position är. Eller han, han har spelat sin... Han har spelat överallt. Han har spelat varenda... Jag sticker ut och säga att hans bästa position är inte som en av två centrala mittfältare på ett 4-4-2 i alla fall. Det här tyckte <laughs> nej, jag. nej, det håller jag med om. Det gick så där. Mm. Men det, det tyckte jag var en av de bästa grejerna när Öskan blev signad och idén sa intervjuer och det liksom man kände med honom att okej, okay, äntligen så kommer vi spela, våga spela talang centralt på mittfältet. För att det var en grej. Jag kommer ihåg eh, en derbymatch mot Gnaget borta där Karlström och eh, Mrapti fick starta centralt. Vilket jag alltid ville se. Eh, och de, den första halvleken var helt sanslöst. Sen gick ju matchen åt helvete andra halvlek om man kommer ihåg den matchen rätt. Men att, att få spela de spelarna, alltså under Pelle fick ju till exempel då Karlsson spela högerkant Krim Rappi alltid spelat vänsterkant det är en sån här grej som sker att, att man sätter ut talang på kanter på yviga liksom platser och vågar inte spela centralt men att det jag känt att Öskan vågar spela liksom bollskickligt och talangfullt på centralt och då ehm, Ja men då tycker jag 4 5 det som är bra med den är att du får in många av de talang, alltså bollskickliga spelarna centralt i planen. Men med som det sett ut så har ju istället lätt att alla spelar på hela planen är centralt i planen. Om ni... mm, exakt, i och med att vi inte har de här typiska kantlöparna ja. och att de spetsegenskaperna på våra yttrar är att man löper in i banan så blir det jäkligt tjockt i mitten. Plus att vi inte har haft någon spets där framme heller. Så att det är en ja, svår fråga att svara på. Alltså. Alltså vi, vi spelade ju 4-4-2 senast ja. mot eh, Tromsö. Eh, och jag, 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 vill, jag, jag gillar ju två centrala toppar. Det blir, det blir så mycket lättare att bedriva ett anfallsspel mm. när du har understöd av en annan forward. Oavsett om du spelar korta bollar eller ett längre rakare spel. Så blir det alltid lättare att etablera bollen på offensivplan halva med två forwards. Samtidigt så alltså jag ser poängen med ett 4-2-3-1 med den trupp vi har. Ja, Proble- problemet med eh, Javo med i kuppmatcherna är väl inte bara att han kvalitetsmässigt kanske inte är där man önskar att han var. Utan att han som ensam forward plötsligt var vänsterytter i något anfall. Och ja. har man en central topp. Då är det extremt viktigt att det är just central topp. Mm. Han är inte den spelartypen som kan axla nej, ett, alltså, en ensam forward. Nej, han, ja, han är mer en, alltså, ska, ska han spela någonstans ett 4-2-3? Du är mer en ytterroll i så fall. Mm. Ja, verkligen. Uh, så det är, jag, jag dömer inte ut 4-2-3 med tanke på hur truppen ser ut. Beroende på vad som kommer in framåt. Men jag alltså skulle jag personligen få välja så skulle jag formera laget 4-4-2. Men vissa känslan nu senast med 4-4-2 att, att, att ett in i mitt fält som är Källström-Mrapti är ändå rätt coolt. 
Putin. Ja, det är ju allsvenskans absolut bäst. Det, det, det är ingen annan i närheten. Oh shit, vad Krimrap till springer alltså. Ja. Alltså upp och ner. Alltså, han är ju helt... Kommer han bara in i, alltså, in i allting igen? Vi får tänka ja. på att han, fort, han är fortfarande i någon ja. form av startsträcka efter sin skada. Han är inte i procent i matchform. Och så där, vilket syns i vissa situationer där blir vi bättre givetvis. Men, men han har en bit kvar till, till att vara 100% i matchform. Eh, och ändå är så pass bra. Vi kan ta målet mot BP till exempel. Som, alltså som exempel där han får, får komma så som jag... Alltså jag ser gärna honom som tio om man spelar 4-2-3 just för att han ska kunna komma i de ytorna. För där tror jag han är bäst i det här laget mm. på att hitta, hitta djuplighetslöpningar eh, och fria ytor. Men i ett 4-4-2 han och Kim de kompletterar varandra jävligt bra också. Men sen är det också att för att den som nu är en blir som spelar bredvid Kim om det är två eller en spelare så alltså Kim kommer ju med det med den grejen att den som spelar bredvid kommer ju få springa mer. Kim kommer inte springa upp och ner 90 minuter. Han är ju väldigt rör sig väldigt tydligt men långsamt och liksom metodiskt och överlåter på så sätt väldigt mycket defensivt framförallt spring åt kollegan då som i det här fallet var Krim Rapti. Så, ja. Det är väl det som är lite farligt med ett 4-4-2 också att det blir väldigt offensivt om vi ska ha Ottman och Mange på yttrarna och Karim på mitten. Kjellström kommer ju få jobba väldigt, väldigt mycket defensivt och kanske inte få ut riktigt lika mycket av sina offensiva kvaliteter som fortfarande finns även om han inte är någon djupledslöpare men han ska ju vara högt upp och, och fördela bollar så att det, det är väl det som är farhågan med att spela ett 4-4-2 också att eh, han får för mycket defensivt ansvar och han är jättebra i defensiven men han behövs i offensiven också. Självklart alltså jag hade ju ty- jag, alltså hade vi <laughs> nu, får man, nu dömer jag mig tillbaka lite, hade vi haft kvar en sån spelartyp som faller så hade jag jättegärna sett honom bredvid Kim Kjellström oavsett om det hade varit 4-2-3-1 eller 4-4-2 för att kunna släppa loss Kim lite mer. Nu måste han ta den här ankarrollen, bara sen han vill eller inte. Och det såg vi till exempel mot Degerfors. Det är han som skapar målet vi mm. Genom att gå i offensivsrafområde. Det är han som är uppe och hotar mest av alla egentligen i, i den matchen. Och att tappa den dimensionen i hans spel tror jag inte kommer göra oss speciellt gott. Alltså. Jag tänker också ur lite så här, men fördelen med att ha en ensam på topp är att den, och, och att såklart det är en fri, fri roll utifrån Öskans sätt att tänka fotboll, är att den, det krävs kanske inte någon jättelång utbildning eller en jättestor kommunikation om man har en ensam liksom, anfallare på det sättet. Bardi pratar trots allt ändå liksom, i princip bara franska och att liksom, få det att fungera rent språkligt och kanske enklare om han är ensam, ärligt talat. På något, det så här, in, inlänningskurvan blir onekligen kortare om han har en enda uppgift och du springer till boxen hoppa om det kommer högt och skjut om det kommer lågt. Alltså, det är jobbet. Det är inte, alltså, det, 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 mer än en instruktion. Ja, men det är, ändå, det är inte rocket science. Liksom. Det, det klarar ju nästan jag. Ja. Ah. Ah. Kanske. Du klarar att förstå instruktionerna sen utföra dem. Det, ah, det är där är min division 5 kille. Å andra sidan, Budgie pratar franska, Kim pratar franska. Jag säger inte att det kommer klicka, men... Ja, nej men det är liksom... Det är, man, man ser att det, det, det är en match i matchen i hela varje match. Man har 
Kimmo och Buddy kör en separat fransk match. Pappasnack. Sen är det en styrka att kunna, kunna växla mellan spelsystemen också. Så jag tror inte det är fel att liksom spela in och Precis. varva lite med, med bägge två. Nej, så där. Men det är ah, sjukt svårt när vi inte vet riktigt var våra anfallare står någonstans. Nej, men det är, man kan ju bara utgå från det vi har idag. Och det vi har idag så vill jag nog se ett 4-4-2 just för att vi inte har mm. någon som kan axla den ensamma anfallsrollen. Utan jag tror att vi blir beroende av att ha två anfallare. Men alltså, jag sa också att jag trodde att Gustav Engvall var optimal i ett 4-2-3-1 som ensam forward. Därför att han mm. är jävligt jobbig att mäta. Han tar jobbet. Han kan spela target. Han kan gå i djupet. Stackars Gustav Engvall. Fan vad han mentalt var ja. klar. Alltså, alltså, Framförallt för han vi, ja. vi överlever ju liksom men alltså, för han, Gaines, här, det, han, han, han kommer ju aldrig behöva en mental coach igen när han, Om han överlever det här Han kommer kunna spela golf på allvar alltså. Han kommer inte kunna missa någonting <laughs> Fy fan alltså. ja, nej, det, det får jag väl ändå säga att det, Hur jobbigt det än var för oss Och hur mycket man än man lä- med, med Bosse Och alla som har jobbat jobb, jobb, ja, ja, Så lider man ändå lite mer Med Gustav Engvall ja, ja. Det är hans beha- karriär som smäller ja, men nu, Han liksom. blir behandlad som en jävla handelsvara ja. som, alltså, Vilket han Mer eller mindre är givetvis Eftersom de äger Hans uh, avtal och mm. allt sånt Men Nej, det är inte Nej, de är fuck honom. Bristol är fuck honom helt. Alltså. Bristol, go fuck yourself. Bristol City Rovers, I love you. <laughs> uh, <laughs> så, uh, nej men uh, så helt enkelt uh, 4-2-3-1 eller 4-4-2 lite antingen eller i nuläget. Det är lite svårt att, ja, svårt att se om. Jättesvårt. Kanske 4-4-2 i någon typ av ryggmärgsreaktion, men eh, det är inte cementerat någonstans i huvudet. 4-4-2, långa raka bollar som eh, Tino ska kriga på. Långa bollar på Tino. Det känns, känns som ett kvalkoncept. Om vi eh, ser till eh, hur dagens trupp ser ut 22 mars 2017. Hur, eh, vad skulle ni säga är en rimlig slutplacering i Allsvenskan för Djurgården 2017 och jag uppskattar att vi just tar av sig headsetet eftersom man inte får tala nu. <laughs> jag säger någonstans 7-10 i rimligt i nuläget. Det är så jävla tråkigt att vara så liksom vad ska man säga, realistisk men det är ju någonstans runt 10, det känns lite lågt men runt ja, 6, 7, 8 Någonstans där kommer det ju landa om truppen är som den är nu. Liksom. Sen vet man att det händer jättemycket under sommaren. Ja, eh, och och det, säsongen det, är ju tydligt. Det händer, händer nog grejer nu innan. Men det kommer det säkert göra också. Man sitter nu och säger att det kommer hända saker i sommar. Det... Nej, alltså, men jag har det... haft en hel del att Jag har varit lite sjuk också. Jag har legat på soffan och kallat. Liksom, jag har blivit imponerad av Häcken, Östersund, Norrköping. Och sen så börjar man räkna så där att fan... Det är många lag som är rätt bra också. Så är det. Eh, eller ja. När man börjat kolla på liksom så här Östersund och känner shit, tror vi på Östersund? Då det är ingen kul. Men eh, ja. Tack på hur matchen såg ut i Östersund förra året så är nej, det gör vi inte. Uh, men, nej. Eh, nej, men det är säsongen är ju det. Den är ju nu när det är uppehåll i år också. Eh, med U21 EM så är det, det är ju det är två separata allsvenskor egentligen. Alltså det, det blir ju, det är en man vet vad som händer under sommaren. Vi, vi tappar tre spelare, får in tre helt nya och så är det liksom ett, ett helt nytt lag och helt andra förutsättningar. Har vi några vi kan tappa i sommar? 
Nej, men säg, Krim, säg om Krim gör en super vår så kanske i nu. Ja. Men Giss, det, det, gissningsvis går ju både, både Krim och Uno med i, mm. i U21. Ja, och så där sitter man och säger inför säsongen att liksom, kommer vi tappa någon och så helt ja, så är det någon som är... Ja, t- vi tappar Tindo. Kanske. Han kanske är tio mål på vår nu. Liksom. Nej, men det är antagligen inte. Men, <laughs> nej, men det, det är, liksom, det är väldigt, väldigt delat. Men jag skulle säga stalltipset nu är runt ja, det är mittenskiktet. Sjua. Ja, jag säger väl så här att oavsett var vi slutar i tabellen så kommer vi inte vara sämst i stan. Nej, nej, nej. nej vi har ju Bayern som tur är. Ja, räddningsplanka ja. år efter år. <laughs> Jag tänkte vi skulle börja avrunda del 1 av eh, avsnitt 102 och det ska vi göra med en hyllning alternativt, en liten, liten minikänga om man har det. Är det någon som vill hylla något? Tåström. <laughs> Så är det. Snabbt ändå. Så du tar på det, eller vänta på det. Nej men Tåström. Motivering överflödig. All form av motivering överflödig. Tåström, 60 bast. Jag köper, köper resonemanget. Det, det kommer bli jävligt trevligt att se honom på cirkus i höst. Ska vi eh, hylla Djurgårdens damhockeylag också? Ja, det är väl på sin plats. Ännu ett guld in i pokalrummet. 441 and counting. Det hade vi inte varit förut. Det är första damhockeyguldet vi har va? Den har vi inte innan så det är bra. Känns, känns, känns bra. Tredje säsongen, andra i högsta serien och SM-guld. Gotta catch them all. Ja, så är det. Där, där smyger jag in en hyllning också till de två personer som troligtvis har jobbat hårdast för att det här ska bli verklighet i Daniela Rundqvist och Nisse Ekman som lägger sitt hjärta och sin själ verkligen i vår damhockeyverksamhet. Jävla chefer alltså. Ja, verkligen. Stort grattis. Jag var ju faktiskt med och firade guldet i lördags. Sköter han sig? Då får man se. Du, ja, du sa nej innan att de inte skötte sig. <laughs> nej, skötte sig gjorde de, men de gick hem lite tidigt. Ja. Skötte du det då? Alltså, skötte inte ja, jag drack ramlösa. Det, betyder inte, det behöver inte betyda att du skötte det. Det är mitt svar på frågan. <laughs> jag, drack, jag drack ramlösa, det är mitt svar på frågan. <laughs> ja, ja, det där får vi ta vid ja. någon julfest. Erik, vad vill du hylla? Jag kände så här, Österstationen då. Fan vad mycket folk det är två dagar innan löning. Eller om det är en dag innan löning. Det är ganska bra dag ändå här, måste jag säga. Jag är faktiskt inte bara imponerad. Jag är lite varm i själen. Det känns som att det, det har hänt något de senaste två åren. eller någonting. Så här såg det inte ut förr. Det är, Värmer, verkligen. Vad är klockan? Den brönden, ja, den är åtta snart. Liksom. Folk sitter och spisar i all välmogar så det är inte bara after work slänter, utan det är välklädda herrar och damer som äter köttbullar och snitslar. Känns bra tycker jag. Så ska det vara. Det får inte, får inte dö ut där. Viktiga grejer. Viktiga grejer. Nej, det är bara instämmande. Jag håller jag på att bli kompelikortsack redan nu. <laughs> det är helt ja, lite stökigare frisyr. Annars, ja. annars är det lite samma. Kan, kan du dra igenom alla SM-guld från 1 till 441? Ja, men det tar ju en podd liksom. <laughs> och, och, en, och, 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 en, och en massa googlande. Och en, ja, precis. Robin Fredriksson, hallå? <laughs> ja, men det är bra. Eh, 
Jag väljer att hylla att Allsvenskan drar igång 3 april och att det idag är 22 mars. Det är fan inte många dagar kvar nu. 12 dagar till. Och det är våre i luften. Nej, nu får du lugna dig. Det har inte, gått, det har, det har inte bara över 10 grader till mycket för att det ska vara vår i luften. Tönt. Kolla, han kommer här på sina semesterhästar och ringer ja, och rider. Precis, ja. precis. Oj, oj, oj. Nej, men det är 12 dagar till Allsvenskan börjar. 12 mm. dagar tills vi får se Djurgården kliva ut på Stockholmsarenan och springa över Sirius. Framförallt den där jävla vänsterbacken. Shit vad han kommer få smaka av mange. Oj, oj, oj. Han kommer köpa så jävla mycket korv den snubben alltså. Aj, aj, aj. Jag, ser, jag ser framför mig att det kan vara den argaste duellen någonsin i allsvenskan när Mange Eriksson och Jesper Arvidsson mm. har, 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 har ah. sin första duell framför Slaktis. <laughs> ah, vad var fram emot när han ska springa där framför Slaktis. Och, 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 och hela Slaktis exploderar och Arvidsson flinar, hoppar jämfota och skriker i ilska samtidigt på något sätt. <laughs> Kan bli en, känns som att det kan bli en bakåtvåld här också. <laughs> Sirius Nej, det... enda intressanta karaktär måste jag säga. Ja. Nej, det stämmer ah. inte. Ah, Okej. Okay. Jag, jag kan inte, Sirius rätt bra. Exakt. Det, det, det är en favorit. Men han är, an, han är väl ändå inte Sirius labil? Ja, han är lite för labil. Nej, vad säger Han är Men nu är det så här helt fel. Han, han jag menar att han är för stabil. Han är musik. Ah. Han är väl alldeles för stabil, precis. Ja, vi har nog musiker runt det här bordet. Um, <laughs> han är snygg egentligen. Oj, nu börjar jag. Ja, ja. Arvidsson får kämpa lite, tycker jag ändå. Hör du det? Jeppe. Han är inte ens topp tre i det här laget. Snygghetsmässigt, eller? Spelmässigt. Minikänga. Jag väljer att minikänga alla som inte har köpt Biljett, matchbiljett till häcken borta. Eh, vår, vår borta sektion är inte riktigt slutsåld. Det är väl en 50-tal biljett. Nej, är, det, är det möjligt så gott? Ja, eh, jag tror att Tommy Arvidsson är upplöst i atomer eh, hemma för att det inte ja. är slutsåld. Men, eh, nej, men alla som inte har köpt eh, biljett till Hacken Away eh, eller till eh, hemmapremiären får en minikänga av mig lite här mitt i alltihopa. Uh, ja, minikänga. Vad var det jag tänkte på dig? Vad är minikänga? Vad är minikänga? Minikängan, eller? minikängan. Vad är det? Ja, men det är så här 39,5 istället för 45,5 i skostorlek. Den här lilla sparken. Jaha. 37,5. små. Nej, men jag kickar jag sparkar jag sparkar lite på mig och Jakob tror jag. Blå blues. Vi vi behöver en känga. Vi har varit dåliga. För dåliga. Det är starkt att känga sig själv. Ja. Det borde ja. Erik ta efter ofta. Jag känner oss. Det ska fan kan inte sitta och något, något, måste, något måste ske. Så jag sitter och fisar på gammalt material. Exakt. Ja, exakt. Går inte Nej, vi känner det. Känner det. Rimligt. Tobbe. Innebär minikängan att den stora kängan kommer sen eller den stora kängan kommer sen? Ja, okej, okay. men då ja men då kan jag väl minikänga apropå att vi är inne på att känga oss själva och det du var inne på att jag missar borta premiären eh, eftersom jag är utomlands. Stäng av mic 3. Eh, jag tackar för mig och eh, går härifrån nu. Jag tror att träffas. Ej, ej, ej. Nej, det, det är ju kanske den stora kängan egentligen, det blir, det blir en konstig podd när du har blivit helt bortklippt sen. <laughs> Nej, det skulle jag spara till någon annan gång kanske. Nej, så är det tyvärr. Så ja, det var den... tråkigt så att du missade den. Det är ju ja. verkligen. Ja, det var ett tag sedan jag missade den borta premiär. Alltså, du kommer, men, du äh... kommer alltså missa Eriks magiska höfter på tåget. Men Hipstone Live, vad säger man? Nej, det gör de verkligen inte. Nej, det är inte. <laughs> <laughs> Man har kuvat många under åren. 
Nej, men det är, det är lite dåligt plats. Nej, det är ett underbetygare, helt klart. Det är, men det är starkt att du tar dig själv istället för att vi andra luskar reda på det. Jag kommer ju, och och ner, jag kommer ju scouta på de små fotbollsplanerna runt omkring Marokko. Så att det, är ah, det är där, det är där kapir, anfallen kommer. En tredje kapirbror. Lite så. Ja. så att ni kommer att tacka har, mig sen. Tunisier? Nej, Marokkan. Marokkan. Då har de kusiner? Tydligen. <laughs> Erik, vill du minneskänga något? Nej, men du ska minneskänga dig själv. Nej, men det är ju minikänga knaget. Jo, det är klart att man kan minikänga knaget. För jag, jag... Hur minikänga man knaget? Det är väl absolut inga problem. Om man kan ta en liten nu som en stor sen. Ja, ah, du tänker att du värmer upp. Precis. Ah, ja, ja ah, men jag förstår. Ah. Jag förstår. Annars skulle det kunna vara en grej att en minikänga ger man alltid till sig själv. Och så får man säga varför man känger sig själv. Och så blir knaget stor känga. Nej, det blir väldigt alltså, komplicerat. Man kan aldrig... ja, ja, ja. Mm. Nu, nu övertänker vi situationen. Jag minikänga minikängen, det är redan sagt. Ja, ah, men det är rimligt. Even on a budget. Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.